0: Pauletta yes, yes, yes. yes. oui. oui. ah, oh, bon, dans la surface Oh le but. Oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthes devant le portugais. Pedro, Miguel, par bon, oh, oh la 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 le ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Monanda
1: C'était le premier test pour nos parisiens, samedi dernier. premier gros choc de cette troisième journée de Ligue 1. Les parisiens ont répondu présent, plus que présent même avec cette victoire confortable face à leur ex-dauphin-lançois sur le score de 3 buts à 1. Un doublé de Mbappé, le premier but également au Paris Saint-Germain sur un match officiel de Marco Asensio. On va revenir donc euh, sur cette rencontre, revenir également sur les l'effet du match, ce qui nous a plu et moins plu pour le coup. Euh, beaucoup de choses ont été euh, positives lors de ce match, aussi bien sur le, dé- le terrain qu'en dehors. Avant de finir ce podcast par euh, le sprint final sur ce mercato d'été 2023, qui va certainement nous réserver quelques dernières surprises. Avec nous aujourd'hui, Desti et Nams, comme d'habitude, euh, fidèle au poste, présent euh, pour, euh, pour ce podcast, et un invité. Donc euh, la semaine dernière, Kevin était, était notre invité. Aujourd'hui, c'est Anthony, Anthony Coulange, qui est rédacteur et animateur médias parisien, hein, qui, a, qui a accepté l'invitation, donc merci à toi Anthony, et j'espère que tu vas bien.
2: Eh ben, ça va super, et merci de l'invitation également, plaisir partagé.
1: Écoute, on va, on va passer un très très bon temps euh, sur ce podcast, avant de commencer, voilà, c'est un peu la petite tradition, en te présentant euh, une petite minute, euh, tes ouais. amours parisiennes, à savoir... Euh, quand est-ce que tu as commencé à supporter le PSG et Qui ont été tes premières idoles Qu'est-ce qui t'a fait vibrer dans, dans ce club euh, quand tu étais petit
2: Alors honnêtement, mon premier souvenir au Paris Saint-Germain, c'est le 22 octobre 1995, PSG au Cerf. Euh, ce qui m'a fait vibrer en premier lieu, c'est l'ambiance qu'il y avait. Euh, c'était la première fois que j'allais au Parc des Princes. C'est la première fois que je suivais le PSG tout court. Au final, c'est ma mère qui m'avait, qui m'avait amené au parc. Petite surprise et au final... Euh, deuxième minute de jeu de mémoire euh, Snake euh, qui, qui met le ballon en lucarne et... magnifique quoi. c'est pas la reprise de
1: volée là avec le 1-2 de Ray c'est pas c'est ces, c'est ça c'est. du là
2: c'est, bah, c'est Ray qui fait euh, qui, qui fait la passe euh, pour euh, Yuri
1: ouais c'est ça ça m'en parle ok ouais bah tu m'étonnes t'as, t'as, en plus tu as de la chance tu as vraiment euh, commencé à baigner dedans dans la meilleure période en hein, limite hein, de, dans l'histoire c'est... du.
2: C'est, c'est ça et au final ça, ça fait des souvenirs C'est avais l'ambiance c'est l'ambiance au premier lieu qui m'a marqué parce que c'était, on va dire, mon premier vrai match de foot, on va dire, dans un stade. Euh, et au final, c'était un kiff total.
1: Ah, tu m'étonnes. bah En tout cas, c'est clair que tu as été béni dans l'une des meilleures ambiances. On y reviendra d'ailleurs hein, sur l'ambiance. On en parlera un peu sur le match de samedi soir. Pour, euh, pour nous, alors on va commencer par euh, revenir un peu sur les, der- les derniers jours avant ce match, le contexte. On en a parlé, le départ de Neymar. Euh, le probable départ de, de Marco Verratti on en parlera également en fin de podcast euh, Nams, euh, je t'ai introduit là dans le podcast on va, on, on, on va t'écouter faire ton intro aussi habituel hein. il n'y a pas que l'intro de Passant Saint-Germain il y a aussi l'intro de Nams hein, qui commence à devenir iconique et euh, tu vas nous dire un peu toi avant, avant ce Lance, comment tu sentais euh, les Parisiens parce qu'on rappelle les deux premiers matchs deux matchs nuls et là c'est le, c'était le premier gros test hein, contre une équipe calibrée pour le top 5 et, et en plus au Parc des Princes
3: bah, salut à tous, salut les gars, salut Anthony, bienvenue salut. à toi, t'es un ancien, ton premier match au parc, quand tu l'as vu, j'avais 4 ans et demi, donc <rire> on n'a clairement pas le même âge, t'es un ancien pour de vrai, on respecte, salut à tous les Parisiens, à tous les Franciliens, à tous les supporters parisiens d'Afrique, d'Amérique du Sud, d'Europe, des états unis du Canada, de Nouvelle-Zélande, d'Australie, de partout tous les Parisiens, salutations à vous. Et pour la première fois depuis très très longtemps, j'étais vraiment. Euh, euh, j'attendais ce match quand même. J'avais, j'attendais quand même ce match de de voir ce match. Et je crois que ça m'était pas arrivé honnêtement depuis pas loin de dix ans. Mais c'est vraiment cette excitation les jours d'avant, tu vois. C'est pas juste genre le jour du match, t'attends de regarder le match. Là, c'était vraiment. J'avais quand même cette petite attente euh, sur le papier. L'équipe me plaît plutôt bien. Euh, l'idée que veut amener Lucien Enrique, même si on n'est qu'au troisième match, me plaît plutôt bien. Euh, le fait qu'on ait un joueur comme Zé qui continue de jouer, ou il continue de lui donner sa chance, c'est quelque chose que j'apprécie vraiment beaucoup. Parce qu'en plus, malgré son âge, c'est son talent qui parle. Donc, Moi, j'étais curieux de voir ce match. Euh, Lens qui débutait un peu timidement son championnat donc au Parc des Princes, je me suis dit, bon, ça va être une belle rencontre, et forcément, ben, le début de match ne nous a pas fait mentir, et un joueur qui a été critiqué, ben, avant même son arrivée, avant même son premier match, notre numéro 4, notre nouveau numéro 4, garté avait été très critiqué, mais force, c'est de constater que, pour le moment, c'est un joueur, et pour moi, c'est assez important, c'est un profil qu'on n'avait pas eu depuis, peut-être, avant QSI, c'est-à-dire que le milieu défensif, le joueur qui joue devant les défenses, très souvent, c'était un on essaie d'avoir cette copie conforme de Thiago Motta, de ce meneur de jeu devant la défense. Eh ben là, on revient à un, plutôt à un système où le 6, eh ben, c'est lui qui va gratter les ballons, qui va récupérer et passer le ballon, ou même parfois porter le ballon. Mais euh, il est vraiment là pour gratter des ballons, pour à... harceler les
1: porteurs de ballon. Tu fais allusion à Claude Makélélé
3: Exactement. Et donc ça fait très longtemps qu'on n'avait pas eu ce type de profil.
1: Ah, mais tu dis donc... quand même, même s'il se projetait beaucoup. Euh...
3: Ouais, voilà, il avait plus un rôle de relayeur. Tu avais plus ça. Il avait plus et un, un vrai, rôle de vrai. relayeur donc, c'est, voilà, donc c'est, c'est un profil intéressant donc à voir ce qui peut se passer dans les dernières heures du mercato il reste encore quelques jours je ne sais pas si on va recruter moi je serais, je serais pour le fait qu'on ait un banc compétitif des potentiels titulaires qui soient sur le banc pour moi ça ne me dérangerait pas parce qu'il faut une concurrence il faut des joueurs de qualité même sur le banc la saison est longue entre les suspensions les méformes et autres il faut un effectif étoffé et l'idée que pour le moment propose Luis Enrique je trouve ça plutôt intéressant
1: Dessi, tu as également bien suivi ce match. Euh, ouais, on va parler un petit peu du, voilà, de, de la composition des Parisiens. Euh, là, tu, tu, tu t'alignes avec la probable équipe type pour la, pour la suite de la saison. Alors Asensio qui remplace sur, au pied levé Gonzalo Ramos, euh, qui avait une blessure musculaire juste avant le match, qui a déclaré forfait. Le milieu de terrain va être certainement le milieu de terrain pour cette saison, hormis si euh, Paris recrute avant le 31 août un hein, autre milieu de terrain pour concurrence et Vitinha plus Gonzalo Ramos et ou Colombo à sa place. Sinon, là, le reste, c'est, c'est quasiment l'équipe ah. type. Avec peut-être euh, ouais, frère. En, en défenseur de Pembe aussi, et de Nuno Mendes à gauche.
0: ouais ouais. Y a, y a... on va dire qu'en soi, tu as quand même raison. Euh, bon, déjà, bonjour à tous hein, et bonjour à toutes. Hein. Euh, en soi, tu as quand même raison hein, sur le 11. Hein, c'est quasiment le 11 qu'on va avoir toute l'année. Il y a peut-être un ou deux joueurs ou... Bon, on sait pas comment trop ça va se passer quand ils vont revenir, hein, que Nuno Mendez, comme disait, ou bien même Kim Pembe, hein, dans une, peut-être moindre mesure, parce que c'est vrai que pour l'instant, euh, ce que Hernandez fait, c'est assez énorme, et il y a de fortes chances qu'il passe au, au défenseur central, euh, si Nuno Mendez revient, et voir après pour Kim Pembe dans une autre mesure. Mais, euh, mais pour, ouais, pour rebondir aussi sur ce que, sur ce que Namsa dit, c'est un match, euh, bah dès le début les dix premières minutes je crois que Lens on les balades après il se réveille euh, il commence à nous mettre plus de pression c'est un peu plus difficile il commence à jouer mais pour l'instant ce qu'on voit ça c'est assez intéressant après j'ai l'impression de, de d'entendre le décis de l'année dernière à la même période avec euh, avec Galtier on était enfin j'étais super excité parce que le mois d'août avait commencé comme un boulet de canon et au final, après septembre, bah, ça s'est doucement écroulé. Après, là, je pense pas que ça va se passer de la même manière. On commence pas de la même manière. Mais euh, mais pour l'instant, c'est vrai qu'en termes de jeu, en tout cas, c'est hyper intéressant. Et ce match est intéressant, même s'il arrive tôt, parce que tu avais quand même deux bonnes équipes euh, qui ont pas réussi à avoir des victoires, mais qui ont montré des belles choses et qui avaient besoin de ces trois points, qui avaient besoin de gagner. Donc, en soi, c'était un match qui était attendu et qui était intéressant.
1: Euh, pour rappel, à Anthony, je vais te lancer pour, le, le, dé, pour enfin, le, ouais. le déroulé du match. Paris qui s'annonce avec un 4-3-3, hein, Hakimi, Hernandez sur les côtés, Marquinhos-Crignard dans l'axe, un milieu à 3 en triangle ou avec Zaire Rivitinia un peu plus devant, Dembele à droite, Bappé à gauche, Asensio devant, et puis en face, le, le fameux... Euh, alors je sais pas si on va appeler ça un 3-6-1 ou un 3-4-3 du côté de, des hommes de franck avec euh, Brice en bas dans les buts, Medina, Grady et Danso dans l'axe. Euh, la révélation de Didiouf a associé Abdoul Samed en milieu avec les latéraux euh, Machado et Frankowski. Et à trois, Fujini, Tomasson juste derrière Florence, Otoka. Wai sur le banc pour sa première. Donc c'était pas si étonnant que ça. Euh, c'est vrai que alors, pour le coup, le début de match a été un peu. Euh, voilà. C'était un peu mitigé. Pourquoi Alors euh, je, vais la- je vais te laisser la parole, Anthony. Mais il y a eu quelques interventions intéressantes. Il y a eu la. La, la, la petite percée d'Hernan. Bon, après, il s'est, il s'est blessé, il est resté au sol. Mais sinon, il n'y a pas eu grand-chose à se mettre sous, sous, sous la dent, à part les quelques accélérations de nos latéraux. C'est, allez, c'est peut-être à la partir de la, de la 30e minute où les actions commençaient à arriver au niveau des, des accélérations, des contre-attaques. La première occasion de, de Bappé qui était lancée par Dembélé. Pour le coup, je pense qu'il aurait dû piquer le ballon. Enfin, si, facile à notre place c'est de dire ça. ça. Mais, mais il a buté <rire> sur Brice Samba. Juste après. Euh, Dembélé qui sente pour Bappé, ciseau contré sauvé sur ligne par Danso Dembélé qui tente son corner jack là on sent qu'à partir de la demi-heure de jeu voilà, les, les parisiens se réveillent et ont envie de planter avant la mi-temps et voilà Toi, comment as senti cette première mi-temps avant l'ouverture du score
2: Avant l'ouverture de score, elle était compliquée on va dire cette première mi-temps parce que t'avais un Vitinia pour moi qui était en dedans euh, et qui a progressé euh, bien naturellement par la suite, mais si tu veux, il, il, il arrivait pas à, à se, se lancer vers l'avant, à ressortir les ballons correctement. Je veux dire, tu avais encore cette peur qu'il a depuis euh, depuis Galtier, on va dire. Euh, et au final, euh, après au fur et à mesure du match, il, il a pris le match à son compte et, et ça a été beaucoup mieux. Tu sais, quand un Vichynia qui va vers l'avant, et ben c'était quand même quelque chose. Ouais. Euh, là tu avais un, un très très bon milieu de terrain avec euh, Ugarte et Zahir Emery euh, pour moi qu'on fait largement le taf Ugarte euh, lui c'est exceptionnel hein. il a même euh, pas lâché le marquage après le match hein, parce que euh, avec la petite <rire> souris sur instagram <rire> ouais. euh, mais 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 après euh, c'est s'il faut faire attention avec ce, ce genre de match là parce que tu vois tu eu quand même deux trois occasions alors certes il euh, n'y avait pas des tirs dangereux du côté Lançois, mais tu avais des situations qui auraient pu être chaudes et que dans ce genre de match, si tu ne tues pas le match assez rapidement, si tu gages des occasions, parce que tu avais aussi le, le centre je crois que c'est de Hakimi pour, qui, qui a failli de reprendre Vitinha, tu sais, du bout du pied qui aurait pu faire mouche. mais tu vois, il manquait encore cette finition qui nous faisait défaut depuis deux matchs et après ça explique peut-être avec l'absence de Gonzalo Ramos qui pour moi était intéressant sur les deux premiers matchs, mais Du côté l'ansoi, tu avais aussi cette envie, euh, pas de mettre le bus derrière. Ils ont quand même essayé de créer le jeu. Et et c'est intéressant, c'est assez intéressant parce que c'est quand même euh, même une bonne équipe, même s'ils sont amoindris pour moi euh, depuis euh, les pertes euh, de Openda et et Fofana. Fofana, parce que la la perte l'année dernière, elle faisait des des miracles. Et que là, on a l'impression qu'il lui manque Fofana. où l'on soit.
1: Ah bah, alors après il y a quand même Andy Diouf qui pour moi euh, euh, alors pour, par rapport au profil je trouve qu'il a, il, il ressemble euh, au niveau du, du style à, à Fofana et puis je trouve que pour un, un début de saison dans un club comme ça je trouve qu'il arrive à bien prendre ses marques donc à voir sur la, par la suite mais forc- forcément il ne peut pas remplacer un tel monument dans ce club là en, en seulement...
2: il n'a pas encore l'expérience mais ça viendra par la suite
1: bien sûr et puis pour ce qu'il a montré c'est déjà très prometteur et là, on va venir sur le but euh, Nams avec euh, justement Bappé-Vitignac qui ont bien combiné. Alors, pour quand même parler d'une stat importante, alors Vitignac, il a peut-être eu du mal à se lancer dans le match. Par contre, dans le match, c'est le joueur qui a réussi plus de dribbles. Quand même, il a fait 7 ouais. dri- dribbles réussis, C'est presque au moins la moitié des dribbles réussis par l'équipe entière du PSG. Donc, en termes de, de remontée de balles, il a été intéressant. Pour, pour preuve, cette contre-attaque, Bappé-Vitignac ont bien combiné. Euh, ça. ça a décalé Zaire Henry qui a trouvé Asensio dans la surface. Là où Danso a fait une petite erreur de marquage et il s'expliquait en conférence de presse et qu'il lui a laissé un mètre pour armer sa frappe, c'est pour ça qu'on voit Asensio prendre le temps de bien se mettre sur son gauche et bien enrouler aux 18 mètres. Bras du poteau de Bristamba, il ne peut rien faire, donc le but il est un peu pour Danso. Et forcément, comme l'a dit Frank Hez, quand tu laisses un mètre de marquage au PSG, c'est un mètre de trop parce que le PSG, c'est pas n'importe quelle équipe.
3: Exactement, et sa frappe elle est plutôt jolie, la façon dont il contrôle le ballon, de la façon dont il enchaîne, même si elle a un peu dévié, c'est, c'est un joli but, une, une jolie frappe, même une, une, une jolie action, et franchement c'est, c'est, c'est ça qui permet de, un peu de nous débloquer on va dire, parce qu'avant avant ça c'était un peu, on ronronnait un peu, euh, on n'avait pas forcément la tête sous l'eau, et ce but là justement euh, derrière il nous permet de, d'aller quand même beaucoup mieux, et euh, franchement euh, ce but là il, il, il nous aura quand même permis de nous libérer quand même
1: bah, tu, tu marques à la 45 e minute c'est le moment parfait pour débloquer une situation, un but en plus d'une construction intéressante suite à un quart d'heure, un gros temps fort tu peux pas rêver mieux surtout euh, Dessi, quand as un jeu basé un peu sur la possession de balle lorsque tu mènes à la mi-temps, tu sais que ton, ta deuxième mi-temps va être beaucoup plus tranquille surtout quand tu as commencé à prendre l'ascendant psychologique sur ton adversaire
0: bah, c'est ça. Et puis, je trouve qu'on a réussi, on a bien réussi aussi à s'adapter où c'est vrai que nos deux premiers matchs, on a vu que la possession était hyper importante. On a essayé de le faire en début de match. Mais clairement, Lens, il nous mettait une pression telle. Au bout d'un moment, c'était vraiment difficile de ressortir les ballons. Et on a réussi, bah, à trouver, enfin, en tout cas, Louis, euh, Louis a réussi à trouver cette alternative avec ce Vitinha qui vient se décaler sur la gauche et qui permet, bah, à Mbappé d'avoir beaucoup plus d'espace. Cet incensio qui aussi bah, redescend un peu plus bas et qui permet d'aspirer les défenses et de laisser de l'espace derrière euh, euh, derrière pour Mbappé et Dembélé. Donc ça, à ce niveau-là, ça a été hyper intéressant, notre adaptation. Et puis bah quand tu laisses de l'espace à Mbappé et Dembélé, et puis quand tu as un Vitignan qui a été aussi juste, parce que c'est vrai que moi, moi Vitignan, c'est un, c'est un joueur qui me frustre terriblement, puisque comme le disait Anthony, il, il met le pied sur la pédale de frein tout le temps. Et tu sais qu'il peut faire mieux, tu sais qu'il peut faire plus, et quand il le fait, ça apporte toujours une situation, mais il ne le fait pas assez. Et là, on l'a vu, quand il l'a fait pendant ce match, parce on, on en parlera aussi pendant le deuxième but, parce qu'il fait partie de la sortie de, de balles euh, enfin, le premier but ouais, de, de Mbappé, bah, quand il est dans ce rôle-là, c'est, c'est, enfin, le jeu, il est fluide, quoi. Et ça, c'est génial.
1: Bah oui, clairement. Et quand tu mènes à la mi-temps et tu repars sur des bonnes bases et tu joues qu'une équipe contre Lance, une équipe comme Lance qui est joueuse, Anthony, bah forcément, ça laisse des espaces. Euh, on, va, on va quand même parler de, de ce deuxième but qui intervient à la 52e minute. Franchement, la magnifique. Bon. Franchement, l'action... Pff. En fait, c'est un mix de production wow. et de rapidité d'exécution, d'attaque rapide. Hernandez, il prend le ballon, part vers le but avec un Mbappé. Il lève la tête, Babé, il, demande, il demande aux 20 mètres, sente une touche de balle sous la barre. Franchement, comment le parc
0: peut
3: pas. Qu'est-ce qui est le plus beau dans cette action
0: bah, euh, Pour moi, ce qui est le plus beau, c'est les comment écoles de foot. À montrer dans toutes les écoles de foot.
3: C'est vrai que c'est vrai Parce c'est que c'est euh, euh, vrai. Entre la remise entre Lucas et, et Vitinha, euh, peut-être la, la passe décisive. En plus, fait, la, la passe de Lucas est très juste. La où il, il fait la passe à Mbappé, la passe est parfaitement dosée, et lui la reprend sans contrôle, et il la place vraiment euh, premier poteau, et plutôt avec force. Et franchement, il y, a, il y a vraiment tout qui est, tout qui est beau dans cette action. A, vraiment... ce, qui est, ce, qui est dingue,
1: ce qui est dingue, Anthony, c'est que Mbappé, en vrai, euh, il t'aura des occasions, euh, vraiment face à face du but, il a le temps et tout. Et là, une occasion, genre, bon la passe est belle, mais t'es au 20 mètres, tu reçois une balle sur le côté... T'es, t'es pas non plus tout proche du but en une touche si t'arrive à te la mettre sous la barre c'est, c'est dingue quand même
2: ah bah c'est surtout, surtout la, l'action en elle-même qui était très belle ouais. la, la ressortie de balle euh, la passe dans le bon tempo tout était fluide et après la finition est, elle est magnifique là-dessus et, et tu sens qu'il avait la rage et, et le cœur de, de, de vouloir le mettre ce but tu, tu ouais, le c'est... sentais après je pense qu'elle a un peu tronqué sa prépa avec euh, ce qui s'est passé les événements autour euh, et il a besoin de temps de jeu clairement oui. Et il ah, faut pas oublier aussi que les trois devant, c'est la
0: première fois qu'ils jouent ensemble. Hein. Asensio, Dembélé Mbappé, ils n'avaient jamais... jamais joué ensemble, enfin, commencé un match ensemble pour, le... pour l'instant. Hein. Ouais.
1: bah c'est ça. Et puis en plus, là, euh, euh, tu as des joueurs quand même qui sont vraiment, on va dire, de profil un peu atypique. Parce que, bon, Mbappé et Dembele jouent leur poste, mais Asensio, ils jouent un peu de faux neuf, c'est pas trop son poste. Ils jouent avec des joueurs quand même à connotation. Euh... Bah, attaque placée, lui, ce n'est pas non plus un joueur qui va forcément gratter les couloirs, etc. Donc, c'est, c'est intéressant de voir cette nouvelle association. Ça, disons que ça amène euh, une, une, une option supplémentaire en cas de pépin physique d'autres joueurs. Euh, on se dit qu'on voilà, pourra peut-être faire jouer à, Sencio, à cette à ce poste-là s'il y a des joueurs comme ça autour de lui qui peuvent lui fournir en, en termes de, bah, de, 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 d'impact de vitesse, etc. Et en plus, après ce deuxième but-là, euh, Nams... Bah, ça, a, ça a enchaîné pour le coup là, Paris a enchaîné, voulait vraiment tuer le match Mbappé euh, qui rate encore une occasion sur un service d'Asensio, il frappe à côté il y a eu aussi euh, Dembélé euh, a... ah si il y a Dembélé aussi qui, qui, enfin je crois il y avait une action côté droit, Dembélé euh... donc le ballon euh, en fait. ouais, voilà, ouais voilà c'est ça et puis aussi la frappe où zaire Emery le décale à droite et il, il dévisse un peu sa frappe ouais. bah, à part l'occasion de ouais. de, de Eli Wally ouais, quoi, fait... En fait.
2: comment elle était puissante, sa frappe, parce qu'elle passe après dans le petit filet de mémoire euh, de Dembélé. Elle était très puissante. Ah, mais il et doit, après, malheureusement.
1: Ah, il doit soit... Pour moi, il doit, il doit quand même centrer, parce qu'il est un peu excentré. Et il avait la place pour la mettre en Après, bon, j'ai envie de te dire, euh, s'il cadre et il marque, euh, personne ne dit rien. Donc, euh, donc euh, voilà. Eli euh, seule occasion de la deuxième mi-temps, Lançois, ce qui va marquer, c'est quand il part dans le dos de Screenyard. Et. Euh... Et au final, c'est Donnarumma qui, qui capte. Et pareil, Bappé qui, dans la surface, qui, qui, je crois, il, il tombe dans la surface, mais l'arbitre laisse, laisse le ballon jeu Enfin, laisse le, le jeu poursuivre Et euh, puis, bah, en fin de match, bah, ce qui m'a un peu fait chier, et je ne sais pas si vous, ça l'a fait, mais vraiment, se prendre ce petit but en fin de match avec cette petite passivité de scrignard. Ouais, ouais, enfin, ouais bah... 1, C'est dommage. Ça, bon, c'est. Ouais, ça... mais re-
2: regarde, regarde après la réaction de Danilo et même de Donnarumma. Tu, tu sens qu'ils avaient la rage derrière. Et, et ce, ce, ce genre de but-là, tu sais, tout con, ça va leur permettre aussi derrière de ne de, de pas se relâcher, même dans les, dernières in- dans les derniers instants. Et je pense que ça va être bénéfique pour la suite bon bah, sens.
1: Bah avoir des réactions comme ça, de toute façon, ce sera forcément bénéfique parce qu'on sent que des joueurs veulent vraiment bien faire et prendre une copie parfaite et c'est, c'est, ce n'est que positif. Donc Paris s'impose 3-1 malgré ce but en fin de match de Guy Lavogui. Après
0: Paris... c'est Donald qui nous met dans la sauce hein, sur ce but là avec son ouais. dégagement pourri en touche. Hein. Ouais. Bah écoute, ça c'est. Ouais mais on fait pas, il
2: est pas que en touche, euh, qu'il ouais, s'amuse ouais, à dribbler, parce ouais. que le papier c'est pas ouf. Hein.
0: Ouais. Non, bien sûr, après derrière il y a des défenseurs et tout ça, mais souvent dans les mauvais coups de Naruma quand même. Hein. Ouais, oh, ah, sur, bon, au, au,
1: pied, au pied, oui. Au pied, oui, après. Ouais. Après, bon, c'est, <rire> voilà, je, je, veux, je, je vais quand même vous dire, c'est, c'est pas non plus une nouveauté de voir ça.
2: Non, c'est sûr, mais après il a quand même fait deux beaux arrêts dans ce match, euh, fallait les sortir. Ouais. Ouais, euh, ouais c'est, bon, bon, mais... c'est vrai. Alors. T'as l'occasion qu'il l'envoie au-dessus de la barre de mémoire. Et après, t'avais l'occasion que t'avais l'attaquant euh, Lançois, qui était hors-jeu, mais il n'avait pas encore sifflé l'arbitre. Il remporte son face-à-face. Donc, euh, il a su, pour moi, sortir les arrêts quand il fallait. Malheureusement, là ce but fait tâche. Euh, mais, justement, ça permettra à l'équipe euh, de jamais rien lâcher, même dans les derniers instants. Euh,
1: quelques stats hein, pour corroborer un peu cette performance parisienne. Et on va venir au voilà, au top et flop, ce qui vous a le plus plu ou pas. Euh, déjà, ce que j'ai trouvé incroyable, c'est le nombre de ballons récupérés par le milieu de terrain. 23 ballons récupérés par les trois milieux de 10, par Ugarte, 7 par Warren et 6 par Vitinha. Vitinha qui réussit 7 dribbles. Euh, même des joueurs comme Hakimi à vocation défensive ont tiré 8 fois au total sur les, 3, sur les 3 premiers matchs de Liga. Donc on sent que même les joueurs à vocation défensive frappent. Et frappent même mieux qu'avant parce que 41% de frappes cadrées euh, sur ce match. Contrairement à 20% en moyenne sur les deux premiers matchs, donc ça montre déjà qu'on essaie quand même de, 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 de peaufiner la finition et on le voit sur le tableau d'affichage, même en termes de duel gagné. ou en gagne 11, Vitina 8, Warren Zairem Reset. Nams, quand on voit toutes ces statistiques-là, on voit que le PSG a d'abord gagné son match au milieu de terrain.
3: Exactement, de la combativité, on a l'impression d'avoir un collectif déjà. Je ne veux pas trop, trop m'avancer <rire> par rapport à l'année, dernière, à l'année dernière parce que j'étais très enjoué, très confiant. Mais c'est vrai que là, on voit une certaine mentalité, une certaine combativité, gratter des ballons comme ça. Parce que de base, voilà, on est souvent une équipe qui veut avoir le ballon, qui veut tout le temps avoir le ballon. Mais des fois, quand tu n'as pas le ballon, il faut se battre, il faut le récupérer, il faut gratter, il faut faire des fautes, il faut être un peu vicieux. C'est des choses qui, je pense, vont, vont arriver progressivement. Et gagner ce ce duel euh, de cette manière en plus face à Lens, les battre comme ça, gagner la bataille du milieu de terrain, euh, entre guillemets un peu les écraser, bah c'est quand même nécessaire, c'est nécessaire, c'est important et je pense qu'on en est presque à un stade où on en en attend déjà presque le prochain match et ça c'est assez nouveau quand même.
1: Bah oui, bah ça nous rappelle les débuts de saison de l'an dernier, avant que voilà, <rire> avant le, le PSG Monaco et que subitement le PSG change change de visage. Mais là pour le coup, on va parler aussi un peu de Luis Enrique avant d'arriver au top et flop. Euh, euh, Anthony, c'est vrai que voilà, on va pas s'enflammer à chaque fois. Il y a toujours des phases enflammades, des phases de, de déclin. Mais bon, là, c'est vrai que ce que propose Hussein Riquet sur sa mentalité, sur le côté travail et sur le côté possession de balle surtout parce qu'on a des joueurs de ballon, mais on ne les a pas assez utilisés l'an dernier, c'est quelque chose de, de prometteur et de, et de positif pour la suite. On se dit, bah, au moins, on va essayer de jouer au football et c'est déjà un grand pas.
2: Et, et je pense que déjà, ce qui, ce qui change par rapport aux autres années et aux autres entraîneurs, c'est que j'ai l'impression qu'il ne va pas y avoir de statut cette année au PSG. Euh, c'est-à-dire que du, T'as, n'importe quel joueur pourra rentrer. Enfin alors, euh, je m'entends, mais il pourra rentrer dans, dans dans ce style de jeu-là au final que que le coach demande, c'est-à-dire se battre les uns pour les autres. Et ça, on l'a vu, on l'a vu encore. On l'avait déjà vu dans les deux premiers matchs où que tu commençais à avoir un collectif qui est en train de naître. Et c'est ce qu'on demande depuis euh, X années. Il euh, y a des joueurs que au final euh, on s'est passé, euh, notamment t'as Neymar, tu te passes d'un Marco Verratti qui est quand même la pièce maîtresse au milieu de terrain depuis des années au Paris Saint-Germain. Euh, et au final, tu arrives à faire cette prestation-là et avec des joueurs, on va dire, euh, qui étaient pas forcément, tu les attendais pas forcément sur euh, ces prestations qu'ils ont rendues. Euh Ugarthe, tu sais très bien que le, que le mec, c'est un gratteur et, et jusqu'à maintenant, c'est ouf ce qui ce qu'il réussit à faire et c'est il enchaîne les bonnes prestations là-dessus. Euh, pour moi, c'est l'homme du match d'ailleurs. Euh, parce que c'est lui qui a, qui a, qui a su montrer cette culture de, de la rage et tout ça avec Hernandez aussi. Hein. C'est, c'est mmh. des, les mecs qui sont là, c'est des guerriers. T'as Scrinière aussi, tu vois. Il fait les petits coups euh, au bon moment. T'es, en taille patron. Marquinhos aussi qui a été très bon. Euh, je veux dire, ce, cette équipe là, elle euh, me plaît. Elle me plaît parce qu'ils jouent ensemble. C'est, c'est-à-dire que tu n'as pas une individualité qui ressort le, sur, sur le truc. Là, c'est un collectif.
1: Bah c'est vrai que moi, c'est ce qui me fait un peu peur pour la suite. c'est J'espère que le côté où Mbappé va vouloir absolument tout euh, cannibaliser euh, parce que euh, les autres individualités euh, sur le plan offensif sont partis. En tout cas, j'espère que ça va rester comme tel. C'est-à-dire qu'il y aura forcément naturellement un mec qui va surélever le niveau quand l'équipe va être dans, dans des temps faibles mais que ça ne fasse pas comme sous P- Pokétino où c'était Mbappé et les autres, où là clairement c'était imbuvable, euh, et l'équipe n'arrivait pas à marcher forcément. Donc euh, oui, pour le moment, on le ressent bien, et bah, en espérant que ça continue. Euh, pour les top et flop, moi je vous donne mes tops, euh, Desti, dis-moi si... Parce qu'on ne va pas non plus dire toute l'équipe, mais moi je quand même, on parle d'Ougarté, en top je le mets en 1, voire en 2, parce qu'il y a quand même, franchement, il faut quand même en parler du match de Mbappé. Euh, vous savez que j'ai un peu de mal avec Bappé, mais bon, quand il sort ce, 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 ce match, même s'il a beaucoup croqué devant, c'est vrai qu'offensivement ça faisait plaisir de voir un joueur aussi euh, impactant et, et il, en, il en met quand même deux. Bon, même si son deuxième but euh, à la 90e minute, je ne l'ai même pas mentionné en plus tout à l'heure, mais, mais son deux, son, 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 le troisième but du PSG qui a été voilà, avec un centre euh, venu de la droite et une frappe contrée deux fois, je crois, euh, un but un peu casquette, mais. Euh, mais ça montre que Bappé, même jusqu'à dernière minute, il a, il, a été, il a été décisif. Donc moi, je mettrais Bappé, forcément, il en met deux. Je mettrais Ugarte, Je mettrais même le, le trio du milieu avec Warren et même Vitinha. Alors que Vitinha, voilà. Et en, en bonus, top, je mettrais Lucas Hernandez qui a fait un match énormissime sur son côté gauche. Et ça fait plaisir. Je ne sais pas si et vous avez un. Tu
2: sais que j'ai eu peur. J'ai eu peur pour Hernandez hein, quand il est resté au sol. Hein. Ah ouais.
1: Ah, c'est normal, <rire> c'est normal. Bah, ouais, tu m'étonnes. Sinon, en top, vous avez un autre nom à rajouter, vraiment ou... euh,
0: En vrai, non, ils font tous une, un, un très bon match. Et ceux que tu as cités, c'est ceux qui sont ressortis du lot. Et même faire ouais. un top 3, c'est compliqué. Tu en as au moins, tu en as facile 5 que tu peux mettre dans les tops, déjà. Euh, en comptant Ougarté, Mbappé, Vitinha, Hernandez et... Euh, euh, et, euh, et un Zaire Emery. Donc, euh, pff, ouais, non, je suis, moi, je suis d'accord avec toi, tu vois.
1: En top, en, en top aussi, je mettrais aussi la, 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 la sortie et surtout le, 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 le champ avec le club de, de, de Zaire Emery. Hein. C'est, c'est sûr que c'est à <rire> la tournée, mais mmh. merde. Ça fait quand même vraiment plaisir de voir un mec <rire> aussi fort et aussi, et, et aussi attaché au club. Ouais, franchement, on a rarement... Franchement, moi, moi, c'est ce que j'ai dit sur Twitter. Sur, sur les 10 dernières années les deux titis sur lesquels je me suis enflammé vraiment depuis jeune hein. bah il y a lui et Kalimundo moi j'aimais beaucoup Kalimundo je sais pas pourquoi mais vraiment lui là depuis l'âge de 14 piges là tu le voyais avec les U19 à l'âge
2: de 15 ans Putain,
1: tu ah, avais Mamad quoi. aussi
2: à l'époque Comment avait Mamad à l'époque. Ouais, mais ouais, je dis, de
1: ces dix dernières années. Euh, Mamad, ça commence à faire plus de 15 ans maintenant. Mais, mais en tout cas, depuis l'ère ouais. QSC, on va dire, il y a Kim j'étais pas trop trop fan. Et Rabio, j'aimais bien, mais ça m'entale un peu moins. Mais vraiment, euh, putain, zaire Emery, merde.
3: Je pense enfin, ouais. qu'on se rend du, du joyau. Qu'il, qu'il soit bien couvé. Qu'il soit bien couvé. Ouais, il faut qu'il soit bien couvé, qu'il soit parfois protégé.
2: Qui, qui nous fasse pas une, une coup ci, bien sûr. moi Je pense pas.
3: Mais bon, sait-on jamais, mais bon. Je pense pas. Hein. Euh, c'est vrai que dans le foot actuel, on apprend à ne pas trop s'attacher aux joueurs parce que ouais. ils peuvent tous partir plus ou moins du jour au lendemain. Ouais. Donc, euh, donc voilà, après nous, là, je pense qu'on a quand même assez de recul, mais c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir un, un Titi parisien qui, qui est vraiment attaché, qui veut grandir avec le club. Maintenant, à, à nous de, de, de l'offrir un bel environnement dans lequel il pourra grandir. Et je pense que le, fait que le fait de le voir titulaire pour ses anciens partenaires justement ça peut leur donner envie et ça peut leur permettre d'y croire aussi de se dire que voilà c'est possible euh, peu importe l'âge si j'ai le niveau, si je joue bien je peux gratter des minutes, du temps de jeu et voilà donc c'est, c'est aussi un très bon message pour le, les jeunes parisiens
1: en, Avant de passer au mercato euh, je vais lancer euh, je vais lancer Anthony pour les flops, on est obligé d'en mettre moi j'en ai mentionné que deux j'ai moi j'en ai un. Moi j'ai mentionné franchement j'ai mentionné Akimi parce que même s'il attaque beaucoup je trouve que moi défensivement Akimi c'est pas suffisant par rapport à, euh, à ce qu'il doit au club l'argent qu'on a mis sur lui je trouve que défensivement euh, je pense à, à Mookie sur Twitter qui fait que de faire de la propagande dessus on l'aime bien mais bon il y a un moment donné il faut arrêter Akimi c'est pas nul mais c'est insuffisant donc je le mets en flop Scrinia je le mettrai si, si je dois vraiment choisir un deuxième flop c'est Scrinia parce que tout à l'heure, non mais tout à l'heure tu as dit, dit une chose intéressante c'est que tu, tu il a, pas, il a pas été mis beaucoup en difficulté dans les duels mais tu vois rien que sur l'appel de balle de Hawaii euh, où il se fait avoir et il a un peu lent sur ses réactions et même sur ouais, le but en, fin en fin de match où il a dévi enfin je veux dire pour moi c'est sur les 14 qu'on jouait tu dois en citer deux en dessous je pense que moi screener je peux pas l'échapper rien ouais. par rapport aux rares incursions en soi c'est toujours lui qui est, qui est dans le coup Forcément, je dirais pas qu'il a fait un mauvais match au de là, mais si on doit en désigner un, je mettrais lui pour nuancer un petit peu, mais c'est vraiment pour euh, histoire de chipoter quoi.
2: C'est pour c'est dire vraiment... quelqu'un hmm. ouais, Non mais moi pour, pour changer, il y en a un que je mets euh, et après euh, il a le temps de changer là-dessus mais moi c'est Ousmane Ousmane le problème c'est qu'il sait très, très bien faire la différence, c'est pas le souci euh, mais le dernier geste, pour le moment c'est pas ça du tout mais alors pas du tout euh, tu as l'occasion qu'on a citée tout à l'heure. Ok, la frappe, elle, elle est dans le petit filet, elle est forte, mais elle n'est pas cadrée. Euh, tu as une autre occasion où que il part en dribble et après il oublie le ballon. Euh, tu vois, c'est, c'est ces petites choses-là, au final, qui peuvent faire défaut. Ah ouais. et, c'est... et après, il faut le temps, c'est une nouvelle équipe, tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Mais ce Dembele là, on le connaît. Oui. On le connaît en équipe de France, on le connaît au Barça. Euh, il avait déjà ces carences-là et c'est ça qui me fait un peu peur.
1: Oui, ouais, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord avec toi pour ça. Euh, il a quand même assez compensé. Il a provoqué pas mal de fautes. Moi je, pense, moi, je pense qu'il lui a vraiment manqué de, mar... il lui a, il lui a manqué de marquer ce but pour moi pour faire un match assez complet. Mais j... en fait, je vois ce que tu veux dire. En temps normal sur le match, ouais, tu es un peu dur, mais je vois où tu vas en venir. Je vois où tu veux en venir quand même. Donc, euh... Mais il a quand même fait une passe d'ess à Bappé. Il a quand même provoqué. C'est ça
2: mais je remets pas en cause ces trucs, mais c'est sur ces derniers choix. Ouais, ouais. Sur la, sur, tu sais très bien qu'il va faire la différence. Bien enfin, il a le talent pour. Il a le talent pour un, un il, enfin, quand il part lancer, c'est difficilement prenable. Mmh. Mais après, c'est dans le dernier choix, la dernière passe ou le dernier ou le dernier geste en la finition que pour moi la finition ça va être vraiment une carence. Et j'espère qu'il va progresser sous Lucien Riquet là-dessus.
1: Ah, je l'espère aussi. En tout cas, c'est c'est un peu le but. Euh, surtout que là, on va arriver au mois de septembre et va falloir, euh... enfin, les choses vont vraiment commencer. Et quand je parle de mois de septembre, il y a forcément quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui s'arrête au mois de septembre. Nam, c'est le mercato qui se termine en fin de semaine, euh, 31 août à 23 h 59 Je précise parce qu'il y a beaucoup de transferts qui sont faits entre les, 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 la, 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 la 23e heure et, 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 et minuit euh, sur cette période-là. C'est très important. Euh... Ouais, euh, lui, aussi, euh, lui, j'espère revenir en tout cas. Euh, non, mais on va oui, faire un, on, on va oui, faire un petit point. Ouais. <rire> ouais, parce qu'il est ouais, au mercato d'hiver, je me rappelle. On va faire un petit point sur, sur, le, sur le mercato. Oui. Le dernier le dernier sprint, c'est le dernier podcast. On va vraiment parler des derniers jours. Alors, Verratti est en, en instance de départ pour euh, un club qatari. Bon, là, apparemment, euh, les, les, les négociations se sont un peu. Euh, euh, intensifié et ça a pris un peu de temps mais bon euh, sauf surprise normalement il va, il va quitter le PSG euh, on parlerait même de plusieurs arrivées on parle éventuellement d'un attaquant euh, Colomoni c'est le joueur le plus probable euh, qui puisse arriver au PSG avant le 1er septembre hein. Là, Paris a formulé une offre avec les bonus autour de 75 ou 80 millions d'euros on parle aussi encore de Bradley Barcola le Lyonnais d'ailleurs Paris on joue jouer à Lyon euh, le week-end prochain donc voilà et euh, on parle même de pistes au milieu de terrain parce que c'est surtout là où le PG doit se renforcer. Il leur manque ce fameux numéro 8 hein, qui peut faire la différence. On en parlait avec Kevin, notamment lors du dernier podcast. Là, il y a eu des rumeurs. L'équipe qui annonce Matheus Nunes, encore un portugais au milieu de terrain, pour combler notamment les départs de Paredes et de, et de Renato Sanchez. Euh, il y a pas mal de noms aussi. J'ai vu un nom tout à l'heure passer, si je me trompe pas. Euh, pareil, elle fait une offre de 25 millions d'euros aussi euh, pour un milieu de terrain. Euh, alors, je sais plus lequel. Là, 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 j'ai un trou de mémoire. Mais euh, je, vais, euh, je vais vous le redis. Bakayoko Comment Bakayoko euh, Il me semble que oui. Euh, j'ai un trou, mais il me semble que oui. C'est oui du PSV c'est Ouais, voilà. PSV. C'est ça, oui, c'est ça. Non. C'est ouais. Exactement. Il a tourné
0: aujourd'hui. Un peu.
1: Ouais, Johan Bakayoko du PSV, exactement. Oui, qui. Paris a mis 25 millions et, et le club en demande 30. C'est vrai. Donc, euh... qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi, euh... Nams est-ce que le PG doit recruter deux joueurs
3: supplémentaires, sachant qu'on en a déjà recruté
1: huit ou neuf, je crois Est-ce que c'est nécessaire, c'est pas nécessaire Qui, comment oh
3: oui. oh oui, c'est nécessaire. Et on a besoin de, de joueurs créatifs, euh, d'un milieu de terrain qui pourrait marquer des buts, peut-être une dizaine de buts en championnat ou une dizaine de passes, capable de faire une dizaine de passes ici en championnat. On a vraiment besoin de ce genre de joueurs parce qu'il y aura des jours où. Mbappé, Dembele, et Gonzalo Ramos ou Asensio ne seront pas forcément dans un bon jour. Eh ben, il faut ce milieu de terrain. Dans, dans le foot moderne, euh, on a besoin de milieux de terrain qui marquent des buts, qui tentent, qui se projette vers l'avant. Et il nous manque cruellement cela. Donc on a besoin de, d'un, voire deux milieux de terrain. Ouais. C'est nécessaire. Deux milieux de terrain, et ça fait euh... quand même un peu
1: beaucoup,
2: non
3: Comme dirait la... la... à... vu, vu éche- Ivic. <rire> vu, <les échéances, rire> vu les échéances qui arrivent, même si on n'a plus cette feu coupe de la Ligue, il euh, y a quand même énormément de matchs je pense que les, les joueurs sont même, peut-être même actuellement les joueurs sont rincés physiquement parce que la façon dont euh, il y a le nombre de matchs il y a c'est assez hallucinant donc bon. il faut euh, quand même pouvoir faire tourner l'effectif pouvoir faire reposer certains joueurs donc euh, un club comme le nôtre les ambitions que le club a, il faut quand même un effectif assez étoffé et pouvoir pallier à certaines blessures, certaines méformes c'est c'est vraiment fondamental donc après moi le point qui me dérange euh, un point qui me dérange mais c'est plutôt dans la façon de faire du psg c'est pas le fait que par exemple un joueur Colom- comme colomoni est convoité c'est qu'on le convoite une fois qu'il soit parti à l'étranger alors qu'il était à nantes, euh, à nantes l'été, euh, der- voilà.
1: l'été dernier pour zéro
3: mais voilà voilà et même ah. euh, 0€ ou même 30 millions d'euros mais vu que je pense que parce qu'il est à Nantes c'est pas forcément assez glamour pour le prendre oh, ben on, va quand même... on va attendre qu'il... qu'il aille dans un autre championnat et qu'il aille briller ailleurs ouais mais que ouais, sur oui. lui. là ouais. je suis non.
2: pas d'accord on a pris prééquitiqué de Reims tu vois ouais, ce que mais je c'est, c'est vrai, mais c'est rare,
3: c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est ah mais tu chose. vois, là, là le PSG est vraiment
1: pas bon, c'est que pour une fois qu'ils recrutent en Ligue 1, ils ont vraiment pas choisi, ils ont pas vraiment choisi le bon choix. Et, en, et
3: encore, bah, tu tu, ah, vois il, tu prend vas me dire,
1: ils prennent Equitiqué pour euh, virer Calimundo juste avant, même si Calimundo voulait partir pour avoir plus de temps de jeu. En termes de profil, ah, vrai, ouais, voilà, c'est vrai,
3: c'est pas logique. Et même Equitiqué, et, et justement, je pense qu'il pourrait servir, parce que Dembélé, je pense pas qu'il jouera tous les matchs. Euh, pour moi, Soler, ouais, mais regarde devrait partir parce que...
2: Ouais. Anthony... T'as... ouais pour moi tu as équitiqué euh, je pense que le coach il a envoyé un message tu, tu as Gonzalo Ramos qui est blessé il ne le fait pas jouer il ne le fait pas rentrer
3: c'est vrai
2: c'est... C'est... pour moi il compte pas il compte pas sur lui ok il est dans le groupe euh, numériquement instance il de départ sur lui. Ça, apparemment
3: ouais, ouais. ouais mais tu vois départ, contrairement
2: pas... Verratti il est en instance de départ mais il n'est pas dans le groupe ouais. tu c'est ça que c'est, c'est bizarre
3: sur c'est ce point là c'est, moi, c'est mais je serais pas étonné de voir Ikitiki briller ailleurs, ce serait dommage. On n'a pas été assez patient. Et pour moi, c'est un joueur qu'on a vraiment mal utilisé. On l'utilisait comme un neuf ou quoi, alors que c'est un joueur qui part de loin, qui se projette. Bon, voilà, c'est, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage maintenant à voir.
1: Après, euh... après, après pour Ikitiki, Nams, euh, il, bah, il a été annoncé à o Milan AC, il a encore. Sur... Ouais. Même. Même... Ouais, c'est en c'est justement... un... Franchement, les gars, attention, mais Kitike peut même peut-être rester en Ligue 1. Hein. Ça parlait de Lyon. Là, on voit que le Gouama, oui. le Ghanéen, il tarde un peu. Euh, ils étaient aussi sur Mikotadze qui va signer à l'Ajax. Marcolas, s'il part. et Kitike, euh, moi, je, je, je mets bien une pièce. Kitike, peut rester en Ligue 1, mais pas forcément au PSG. Mais, euh, mais, mais après, oui, je pense qu'aussi, Kitike, il avait eu ce problème d'adaptation. Je suis pas certain qu'il se soit bien acclimaté aussi au vestiaire. Enfin, Je pense qu'il n'y a pas que le terme de niveau qui compte. Je pense qu'il avait besoin aussi de le, le gap prince pg était trop grand.
0: Et puis, même pour tous les nouveaux jeunes qui sont arrivés l'année dernière, c'était compliqué aussi. Hein. Tu vois, un Vitinha et tout ça, Enfin, ils ont tous un peu galéré. Après, Étiqueté, on avait quand même plus d'attentes, surtout pour un attaquant. Mais, euh, mais ouais, moi, je pense que ce serait bien de le... Peut-être pas le vendre, tu vois, ou alors tu le vends avec une option d'achat dessus. Mais je pense qu'il faut qu'il parte, parce qu'il ne va pas jouer au PSG, ça hein.
2: Mmh. Ouais bah c'est ça et ouais. puis ouais, Ou une clause de rachat prioritaire Comme on a fait ouais, Pour voilà. euh, a fait le, le défenseur Al-Shadai On a une clause mmh. de rachat prioritaire Donc pourquoi pas Ouais c'est vrai même.
1: Après euh, pour Simon c'était la même chose Et même s'il a fait une énorme saison l'année dernière C'est pas pour autant qu'on l'a ramené hein.
3: Ouais ça c'est enfin, je, je sais ouais. pas si c'est dommage mais
2: Ouais, pour euh, moi, c'est dommage. Non, c'est, pas,
3: c'est, c'est dommage, mais moi, moi je ne parle pas forcément dans, les, dans le truc, que ce soit un crack ou non. C'est un joueur qui a des, des qualités et qui correspond à ce qu'on veut un peu au milieu de terrain. Dommage mmh. de ne pas le garder. Maintenant, à voir. Je pense qu'il va s'épanouir à Leipzig parce que ça, ça, il hein, y a un jeu offensif, des bons joueurs de, de ballon etc. Mais à voir ce qu'on en fera quand il reviendra la, la saison prochaine, s'il revient. Mais euh, bah, il, fois, on il, il
0: revient. Le, c'est qu'après,
3: Simon. Ouais mais c'est ton jamais parce que peut-être qu'il voudra pas forcément revenir, peut-être que on sait jamais, hein, la saison qui peut se passer, peut-être que ce sera pas Luis Enrique, l'été prochain qui sera sur le banc, peut-être qu'il y aura c'est... un nouveau il y a tellement de choses qui peuvent se passer que le football va ouais. tellement vite. <rire> bon. ouais. Donc, bah, voilà. Oui. Peut-être qu'on... peut-être peut-être qu'on soulèvera la Ligue des Champions en mai prochain ou en juin prochain, ouais. c'est ton jamais. Si on soulève la ah, Ligue des Champions, on, ré... on réécoutera cet épisode, <rire> mais on sait jamais. Déjà, mais... déjà
2: qu'on regarde le de France. Moi, je me tiens à cœur. Ouais. Ça, euh, ça, euh, ouais. Déjà,
1: euh, déjà euh, et aussi, il y, y a un point très important. Hein, où on va signer Colin Dagba Attends, je rigole. <rire> c'est de la bonne. <rire>
3: non, mais. Il
0: ne faut pas oublier, petite pique, que Mbappé aussi, il ne sera pas là l'année prochaine. Ça, j'ai eu l'info. Euh, depuis le 22 juin, il signerait alors. Je ne sais pas si vous avez... <rire> Ah, non
1: franchement ah, non franchement moi je vais le dark parce que bon on avait c'est... on avait Mika qui était euh, pendant un petit coup de géré la page euh, passion Saint-Germain euh, Twitter couler, et euh, enfin pas... oui bien sûr bien sûr mais c'est vrai que c'est eh, mais là ça, ils prennent, ils prennent une vraie sauce là. Mais non mais c'est
0: pas isolé
3: tout le
2: monde se plante c'est normal c'est... Le 1er ah, septembre je pense qu'ils sont pas prêts parce qu'à mon avis ça va faire très mal Après ouais, après par
1: exemple après par exemple tu vois Moi j'adore Miloud. Non mais, oui. non mais oui, non mais c'est. Franchement, oui, bien sûr. Dire, mais Et...
2: le, le, le mais truc.
1: <rire> non mais attends, je... attends, je voulais dire, mais le truc, c'est que même là, je voyais dans des spaces, t'avais un mec, apparemment, il leur a annoncé que Verratti restait. Enfin, je veux dire, tu sais, les mecs, ils inventent des choses, mais quand ça va dans le sens du club enfin genre je veux dire l'info que Bappé reste au PSG les gens ils sont dans la sauce mais par exemple les gens qui disent ouais Verratti va rester mais il part bizarrement tu vois on va pas trop les mentionner tu vois parce que ça. Ça, va, ça va pas arranger enfin il enfin, faut, faut savoir que PSG Community a annoncé des choses mais il y en a plein d'autres. Ah qui là sont là. mais ils se trompent mais ah. violents alors là il là, 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 y, 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 y
3: a y y à un, fait, hein. comment ouais, ils sont Fem, attendus euh... <rire> il y a des gens qui attendent mais il y a des gens qui attendent le 1er ouais. septembre avec impatience. comme notre ami ouais, il <rire> oh, y, y en a qui attendent ça avec impatience mais mais blague à part les gars j'ai... qu'est-ce que vous pensez parce que voir Verratti partir là-bas c'est, c'est pas comme alors Neymar déjà ça fait un peu bizarre j'ai vu son action là où, où il a marqué son but il a... ouais mais c'est Et... un match de charité hein mais voir Verratti partir là-bas ça, ça vous fait pas quelque chose parce que alors, c'est, Verratti, c'est même... ça, a toujours... Arrête...
1: ça a toujours été un mercenaire au final non
3: temps. mais
2: regarde Regarde, par rapport à Verratti il serait parti en Arabie saoudite, j'aurais compris. Euh, tu vois, tu as le championnat qui, est, qui, qui, a, qui a besoin de visibilité, euh, c'est, c'est un nouveau projet, ça peut être un challenge qu'il peut accepter. Mais le voir partir au Qatar, pour l'instant, il y a qui au Qatar euh, T'as Diallo, c'est tout. T'as pas de grand nom. Euh, t'as le championnat, il est éclataxe. On, on va pas oui. se mentir. Euh, c'est, 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 c'est la réalité. Le voir partir là-haut, alors ok, on va toucher un super billet là-dessus, c'est même pas le problème. Le problème, c'est de voir euh, un joueur qui a été pas bon pendant allez, un an euh, sur les 11 derrière. Euh, et le, le voir partir comme ça avec, euh, on va dire, les, les supporters qui l'ont pris à partir l'année dernière, euh, je pense que c'est ça, ça c'est c'est... aussi qui, qui, veut, qui peu... veut partir.
3: C'est un peu incroyable. Ça, pour le coup, moi, je ne suis pas le plus grand fan de Verratti. Hein. C'est un très bon joueur qui aurait pu faire beaucoup mieux. Tu vois C'est une sorte de bon. Il a pas J'ai l'impression qu'il n'a pas déployé tout son potentiel ou peut-être qu'il n'avait pas envie. Mais c'est vrai que de voir les supporters l'insulter tu peux critiquer le joueur qui tu te dis qu'il aurait pu faire plus mais l'insulter comme ça, bah, c'est
2: ça, surtout euh, lui. Comment dire
3: ça Ouais voilà. C'est surtout ça, surtout dire lui. Que j'ai du, en fait, c'est, j'ai, des fois j'ai du mal à comprendre nos supporters parfois. Et, on, Même, on, nos l'a nos supporters. On, on l'a pas, pas
2: aidé. On l'a pas aidé parce supporters. qu'au final, de, depuis depuis le départ de Mota, au final, il a eu qui derrière On a eu un Krikoviak, on, on a eu des Kabay. on a eu des... Non mais, s'il te plaît, on oui. pas façon, aidé. attention,
3: attention. Pour, euh, là, par exemple, les shorts que tu sais, surtout Kabay, Kabay, c'était un mm-hmm. joueur. Déjà, c'est... pour moi, c'est nous qui l'avons gâché. Tu vois, c'est un 8-10. En, première... en plus, il était voulu par des United, des Chelsea. Il a voulu revenir en France au PSG. On lui a dit tu seras, tu seras le doubleur de Mota. Alors que peut-être ailleurs, sera... en Angleterre, il sera un peu plus épanoui. Krikoviak aussi, on l'a pris. On l'a mal... Je crois qu'il arrive en même temps qu'Emery, je crois, Krikoviak. Je pense que... ouais, qu'il arrive choisir. en même temps qu'Emery, exactement. C'est Emery qui le choisit. Genre Claude Blanc c'est... qui
1: le choisir hein, officiellement, mais ouais. Voilà, après,
3: voilà. C'est... Et en fait, il y a beaucoup de joueurs. Mal utilisé. Si vous me permettez, j'ai, ça, ça c'est pour moi, c'est le joueur un peu qui symbolise la, la mauvaise utilisation de beaucoup de joueurs dans l'ère QSI. C'est Lucas Moura. ailier droit, qui ne déborde jamais et qui ne centre jamais. Au bout d'un moment, tu vois que le mec ne centre jamais, qui ne déborde jamais. Bah, arrête de le mettre des droit. 9 et demi, l'erreur les faux, il a joué 9 et demi derrière les bras, c'était pas mal. Mais on s'est quand même obstiné à le... Le Mettre tel un ailier comme un comme si c'était David dans ton corps ou, ou que sais-je, un, un, un joueur qui pousse le ballon et qui centre. Non, il avait une certaine, une certaine qualité de dribble, etc. Et on n'a pas aidé. Alors, certes, il n'était pas forcément formaté pour le football européen. On l'a, pas, on l'a pas aidé à progresser, et c'est le cas aussi pour beaucoup de joueurs, même des joueurs confirmés. On les a pas aidés euh, d'un point de vue tactique parce qu'on est resté bloqué dans ce 4-3-3 où les comment dirais-je les éléments centraux de ce 4-3-3 était Verratti et Mota. À partir de là, on ne pouvait absolument rien faire d'autre. C'est comme si tu prends un numéro 10, bah le numéro 10 ça va devoir s'adapter à ce système-là parce qu'il y a déjà Mota et Verratti. Et ça, c'est, je pense que c'est aussi une erreur qu'on a fait pendant beaucoup d'années et c'est un peu dommage.
0: Ouais, mais attends, je comprends ce que tu veux dire. Hein. Je suis d'accord, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de mauvaises utilisations de joueurs, mais même d'un point de vue niveau intrinsèquement, c'est que les joueurs qui sont venus derrière, ils ont ils fin, il t'apportait rien, quoi. C'est qu'ils arrivaient même pas à se mettre au niveau. Ton, tout ton milieu reposait sur un joueur et c'était Verratti. Le mec, il était au four, au moulin, il sortait, il sortait la baguette, il allait la vendre. Enfin, il faisait vraiment ouais. tout. Alors, certes, on peut lui reprocher sa dernière année là qu'il a faite. C'est vrai qu'elle est, elle est mauvaise, faut le dire, c'est tout. Mais moi, je t'avoue que ça me dérange de le voir partir, surtout que je me dis que cette année, il a un coach avec qui ils peuvent parler le même. Ouais. Foot. Là, c'est c'est tu. Un... Ouais, mais là, t'as un mec comme il, comme il a dit Anthony. C'est pas un mec qui veut partir en Arabie Saoudite, mais au Qatar. Donc, tu vois un peu l'état d'esprit du bonhomme. Là, lui, dans sa tête, il y a une moitié de son cerveau qui est en fin de carrière, en fait. Là. Oui.
1: Bah, de toute ouais, façon, oui, euh, le gars, depuis l'âge de 19 ans il a choisi la direction un peu de, du gros salaire, etc., du confort. On sent que c'est pas un joueur qui a c'est un joueur qui a du talent c'est un joueur qui avait quand même un énorme potentiel mais on ne sent pas pour moi je pense à Verratti je pense pas à Bourreau de Travail je pense pas à mec qui se met des défis il a quand même eu une carrière très confortable et trop confortable ce qui explique aussi euh, sa carrière au final c'est, 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 il n'a pas, pas pris trop de risques au final dans sa carrière et, euh, et il est devenu le joueur qu'il est aujourd'hui et voilà pour moi qu'il choisisse le Qatar c'est une suite logique de ce qu'on a vu de lui depuis 10 ans enfin même plus que 10 ans
0: euh,
2: voilà. Et puis ah. c'est, c'est une aubaine aussi financière pour nous. Euh, on oh, parlait oui. tout à l'heure de Neymar, de Neymar qui part. Euh, mais après, regarde, euh, regarde son historique de blessure. Est-ce qu'il est encore euh, prêt pour on va dire, euh, des, des tacles à haute intensité euh, Ce genre de choses, je ne suis pas sûr. Euh, regarde, là, il est, il est blessé. Euh, je, je veux dire, il est blessé pour 5, 5 ou 6 matchs. Euh, pour moi, l'Arabie saoudite, c'est un choix cohérent parce que bon, au final, il sera limite la tête de gondole euh, du championnat, euh, comme euh, Messi euh, est euh, en MLS. Même si le niveau de la MLS, pour moi, c'est la nationale 2. Euh, ça, c'est un autre <rire> débat. <rire> mais, euh, mais, mais mais après, voilà, tu vois ce que je veux dire. Neymar, je, je peux comprendre. Tu vois, c'est il y a un projet derrière. Euh, Verratti, pour le moment, je ne comprends pas. Clairement, je ne comprends pas. Et on parlait encore de Mercato. Euh, pour moi, il y a, au milieu de terrain, on a encore euh, Wijnaldum. Will, Will euh, f- pourquoi numériquement parlant, il peut, f- il peut il peut, rendre des services mmh. ben, Je veux dire, ce n'est pas un joueur qui, qui est finito. Euh, quand il est revenu de sa blessure à la Roma, il a été bon. Il a été bon, même avant sa blessure à la Roma, il a été bon. Euh, on ne l'a pas su l'utiliser du tout. Pour moi, on, oui. on devrait, avec Alois Enrique, lui redonner une deuxième chance.
1: Bon, ça c'est à voir, franchement à voir comment on se dégoupille du euh, mercato mais en soi si le PG recrute sa, son son, son chénon manquant je pense que ce ne sera pas Ouais mais, non, pour, mais
2: pour toi c'est qui le manquant pour, pour toi un profil de joueur que, que toi tu aimerais à la place de du possible départ de Marco Verratti. Tu mettrais qui Bah c'est Moi il y que... a deux profils que je mettrais. Moi je mettrais Olmo et Merino. Ouais, mais après, va les chercher, va les choper. C'est vrai que sur le. Mercato, ah, je ne dis, dis pas que c'est réalisable sur ce mercato. Pour moi, euh, bah, un Barcola, j'aurais kiffé. Enfin, euh, un Barrella, j'aurais kiffé de
1: ouf. Ah, bah, lui, c'est impossible. Euh,
2: hum. ah, mais, c'est... mais voilà, tu sais très bien que c'est mort. Un hum. Holmo euh, je pense qu'on s'y prend très tard. Euh, surtout qu'apparemment, tu as City qui est sur le dossier. Mais Merino, tu vois, il annonçait euh, nulle part, entre guillemets. Et pourtant, mmh. c'est un très, mmh. très bon joueur.
1: Ah, mais je suis, je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, bon, à l'origine, je voulais Fofana, mais bon, le problème, c'est que... Voilà, ah
3: oui,
2: moi
1: aussi, je voulais. C'est, franchement. c'est, c'est trop tard, mais bon, ah, c'est vrai que là
2: pour... Ouais, mais regarde, re- regarde tu as le tarif PSG aussi. Fofana, faut pas oublier que l'année dernière, ils en demandaient plus de 45. Il est parti pour même pas 20 millions. Ouais. Euh, tu un Brozovic aussi qui était intéressant, qui est parti pour même pas 15. Oui, c'est tu vrai. C'est ce que je veux dire oh,
3: je, suis je suis d'accord avec toi. Bah, Même un Sergei, un Sergei, il aurait fait énormément de bien. Et j'ai, lui, c'est... j'ai été étonné de voir partir, mais bon, quand tu sais qu'il touchait quoi Un million et demi à la Roma, à la Lazio, un, un million et demi ou deux millions Et qu'il touche peut-être quoi Dix fois plus <rire> Tu te dis, vas-y, oh. tranquille.
1: Mmh, ok. Euh... et
2: après en départ il ne départ, faut pas oublier que même si je ne veux pas son départ parce que je kiffe le gardien mais après pour lui il a besoin de jouer as Navas encore, as l'équation Navas quid de Navas bah, oui. ah, là, là, là. alors là ce, ouais. ce cas
3: là c'est un, un des cas qui me qui me fera toujours euh... ça un passe cœur. Même... Hein. on est passé pas. de Areola
2: à Navas quand même, il ne faut pas oublier on hein. convient. Ouais. combien ça...
1: Et, et d'ailleurs, excusez-moi, je change de sujet parce que là, il y a une info qui est tombée à 4 minutes. Apparemment, Sky Sport, euh, selon la Sky euh, allemande, euh, la, l'offre du PSG pour euh, Colo a été refusée une nouvelle fois. 80 millions a été refusée. C'est euh, oh, euh, Sky Sport qui le dit. Hein, donc, euh, bon. Désolé, hein, je coupe l'ambiance, mais comme, euh, <rire> pas me terminer. Là, je, bon, je bon, sors bon, une info ah, direct. Bah, va falloir,
3: va falloir ah, mettre après, un peu plus d'argent.
2: Sky... Ouais, non, mais Sky Sport, c'est pas forcément. Enfin bref. Oh, bah, il y
1: a pire, hein. Mais bon, après. De toute façon, ouais, a... ouais, ouais, Moi, compliqué. ma théorie, c'est que Colomani signera le 31 août. Ça, c'est je le dis depuis un mois. Je, je sais qu'il signera le dernier jour. Ils vont se. On, mais... on
2: a signé du beau bon monde le 31 août. On a signé à Kylian Mbappé un 31 août. On a signé à Nuno Mendes avant un, un 31 août.
1: Pourquoi pas Ouais, après, on a signé euh, Récé. Non, Récé, c'était avant. <rire> Attends, 31 août, on a signé... On n'a pas signé Elder aussi euh, en 2004-2005, là, le défenseur. Oh, le, le pote... pote, le pote, le pote Corridon, on n'a ouais. pas signé Cor- Corridon et... Oui,
3: Corridon, oui, 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 ouais, oui ça, ouais. non, Oh là là là, là. Je, ouais, je, ouais, je, je, Le Seigneur de fou. Oh, le Seigneur de fou, Ouais, oh, le je, je, de fou, sont...
1: ouais parce que je nous, on attendait, on, attendait, on attendait Achille et Mana, on a eu... Euh, des joueurs...
3: Veid avait dit des joueurs Ligue des Champions. Et moi, j'attendais de fou. J'étais sur Sport.fr, Foot Mercato... Et je vois Corrido et Pancrati qui tiennent le maillot. <rire> je ouais.
1: Du coup, moi, Pancrati, tu te rends
3: Non, pas qu'ils soient nuls, mais tu te dis, ouais, je t'attends à des joueurs de Ligue des Champions, quoi, de l'expérience en Ligue des Champions ah qui sont ben, très ben, bons. Même si il avait joué la clé, je m'attendais à, à autre chose, quoi. En plus, moi, je voulais ah rêver, j'avais Pankrat, quoi mais J'avais ouais. 13 ans, je voulais. faire. Oh, Pankrat, Pankrat, est... ah, ouais, Au moins, il avait fait
1: une saison intéressante. Hein. Moi, j'étais, j'étais, j'étais content qu'il soit venu à l'époque. Moi, hein. bah, je suis honnête. Ouais, c'était pas bon, mais
3: On arrivait deuxième place c'est tout. Moi, je voulais rêver. Mais bon, c'était pas trop ça. C'était pas trop ça. bon on va. On va,
1: reveni- on va revenir sur un podcast sur les transferts ratés du PSG, je vous le promets. <rire> D'ailleurs, en parlant de ratés, hein, va. je vais sortir un trade bientôt. là. Bon, ça, je ne vais pas donner le, le titre ici, mais ça va être un trade un plutôt drôle. Je pense que vous, vous savez ce que c'est. Mais euh, ça va être plutôt drôle. Mais enfin, bref. Tout ça pour dire que euh, les sujets un peu mercato, euh, drôles, etc., on, on sortira des petits, des petits podcasts là-dessus. C'est, ça peut être sympa. Euh, voilà. Bon, bah, écoutez, Paris se déplace Euh, Groupama Stadium euh, dimanche pour affronter Lyon qui est tout sauf bien en point donc il y a des chances que le PSG puisse confirmer euh, leur belle série à moins qu'eux mais ça reste quand même un gros match donc à suivre on fera le point euh, début de semaine prochaine de la fin du Mercato de Lyon-PSG donc retrouvez-nous tous les mardis matin pour un nouveau podcast, salut à tous et surtout ne l'oubliez pas, allez Paris Ciao Ciao
0: Pauletta dans la surface la oh le but, oh le but exceptionnel encore une fois, face à un Barthez, Moody devant le portugais, Pedro, Miguel, Pauleta. oh la 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 la, Zlatan Ibrahimovic, 25 e minute, le doublé en deux minutes, ça allait trop vite pour le mur,
3: ça allait trop vite pour Steve Monanda,